0: Επισκόμεθα αγαπητοί μου στο το κεφάλαιο της γενέσεως Ενθυμίστε ότι ο Ιακώβ αφού επήρε δύο γυναίκες Τη Λία και Τη Ραχήλ, Άρχισε η τεκνογονία με τη μεγάλη Τη Λία Η Ραχήλ όμως ήτο στήρα Ήτο κάτι το οποίον οπωσδήποτε της είχε κοστίσει φοβερά είναι ένα φαινόμενο το οποίο συναντούμε πάντοτε σε μια γυναίκα όταν δεν κάνει παιδιά Δημιουργεί πολλά ψυχολογικά προβλήματα Γιατί ακριβώς νομίζει ότι ξεφεύγει από τον γενικό κανόνα Είναι παρατηρημένο ότι όταν οι άνθρωποι ξεφεύγουν από τον γενικό κανόνα τότε αισθάνονται πολύ άσχημα. Έστω και αυτό που θα είχαν θα ήταν εξαιρετικό και σπουδαίο. Δηλαδή οι άνθρωποι θέλουν να μοιάζουν με τους άλλους ανθρώπους. Επάνω ακριβώς σε αυτό το σημείο στηρίζεται και η μόδα. Το φαινόμενο τη μόδας πάνω στο, φαινόμενο, στο σημείο αυτό στηρίζεται. Ότι δεν θα ήθελαν οι άνθρωποι να διαφέρουν κάποιοι άνθρωποι να διαφέρουν από τους υπολείπους αλλά σε όλους να υπάρχει το ίδιο και ταυτοχρόνως μέσα στη μόδα να υπάρχει και η διάκριση η ομοιομορφία και η διάκριση να μην φέρουμε ότι υστερώ έναντι της εποχής μου αλλά και ταυτοχρόνως να ξεχωρίζω έναντι των άλλων ανθρώπων διότι υπάρχει και μία αντίροπος δύναμη. όχι μόνο να μοιάζουμε τους άλλους αλλά και να ξεχωρίζω Αυτό το δεύτερο είναι δυνάμι της προσωπικότητας Που είναι ατομική η προσωπικότητα στον κάθε άνθρωπο Έτσι λοιπόν η Ραχή βλέποντας ότι δεν η παιδιά Άρχισε αυτό να της δημιουργεί προβλήματα Και το πρώτο πάθος που βλάστησε μέσα στην ψυχή της Και που φυσικά είναι ολέθριον πάθος ή το Ιζήλια Ιδούσα δε ότι ούτε το και το Ιακώβ και ζήλωσε Ραχίλ την αδελφή αυτής εζήλωσε δηλαδή ζήλέψε και η ζήλια αυτή μετά δημιουργεί μια στριμμένη ψυχή και δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα Από του να έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που έχει στριμμένη ψυχή. Βεβαίως ο λαός το λέει, στριμμένος άνθρωπος. Και θέλει να πει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πιάνεται, δεν χειρίζεται εύκολα, δεν συνεργάζεται αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορείς δηλαδή να να είσαι μαζί του. Βλέπετε ότι κάποτε ο χαρακτήρ φτάνει στο σημείο αυτό, όταν ξεκινάνε μερικά πράγματα. (Και) Και αυτό επειδή δεν ξέρω με πάντα τι μας συμβαίνει και σημειώσατε ότι αυτά τα πράγματα σε οποιοδήποτε στιγμή της ηλικίας μας μπορεί να συμβούν γι' αυτό να είμαι θα πάντοτε έτοιμοι. αν κάτι που έχουμε δεν μοιάζει με αυτό που οι άλλοι έχουν εγκαίρως <συσκλώσεις> να φροντίσουμε να το αντιμετωπίσουμε για να μην μπει μέσα αυτοί, το αίσθημα, αυτό το αίσθημα μείων που δημιουργείται με την σύγκριση δημιουργηθεί η ζήλια και η συνεχεία όλος εκείνος όρμαθος των, των καταστάσεων που κάνουν την ψυχή τελικά να λέγεται στριμμένη ωστόσο η Ραχήλ εζήλεψε ποιον την αδελφή της, γιατί αυτή θα φτάσει να κάνει τόσα παιδιά και εγώ να μην έχω κάνει κανένα παιδί και έφτασε να πει στον Ιακώμ δώσ' μη τέκνα ή δε μη εγώ δηλαδή δώσ' παιδιά γιατί θα αυτοκτονήσω βλέπετε που φτάνει θα έλεγε κανείς ο Ιακώβ θα ήταν εκείνος ο οποίος θα την έκανε να αποκτήσει παιδί τη στιγμή που ήδη ο Ιακώβ αποκτάει παιδιά με την άλλη γυναίκα με την αδελφή της, τη Λία Που σημαίνει Ότι δεν συνέβαινε κάτι στον Ιακώβ Αλλά συνέβαινε στην Ιραχήλ Είδατε τι είπε Ήδε μη τελευτήσω Αλλιώτικα θα πεθάνω Θα αυτοκτονήσω Μεγάλη κουβέντα Ή το απειλεί Ίσως Ή το πραγματικό τη Θα το έκανε αυτό η Ιραχήλ Ίσως Μόνο πρέπει να σας πω ότι στον αρχείο κόσμο, ξέρετε, δεν παρατηρούμε πολύ συχνά το φαινόμενο της αυτοκτονίας. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα, εάν το έχετε προσέξει, αν έχετε διαβάσει ιστορία. Έχουμε πολέμους, έχουμε φωνικά, έχουμε εγκλήματα, άγρια εγκλήματα, αλλά το φαινόμενο της αυτοκτονίας είναι πολύ σπάνιο, όχι άγνωστο, όχι άγνωστο, αλλά είναι πολύ σπάνιο το φαινόμενο της αυτοκτονίας Ενώ η εποχή μας ε, Το φαινόμενο αυτό το έχει σε πολύ μεγάλη έξαρση Οι λόγοι είναι πολλοί Δεν θέλω να μιλω ούτε να αναλύσω αυτή τη στιγμή Το θέμα αυτοκτονία Το βάζω στην άκρη Εκείνο μόνο που θέλω να τονίσω Είναι ότι Μερικά πράγματα Πρέπει να τα διαγράψουμε σαν, και σαν λέξεις ακόμη από το λεξιλογιό μας ιδίως οι μια άνθρωποι πρέπει να διαγράψουν δύο λέξεις από το λεξικό τους η μία λέγεται θα σε χωρίσω και η άλλη λέγεται θα αυτοκτονήσω δεν πρέπει ποτέ να πει ο ένας στον τον άλλον θα σε χωρίσω ούτε σαν αστείο Προσέξτε με σας παρακαλώ, ούτε σαν αστείο, ούτε σαν απειλή, πολύ παραπάνω. Αλλά και το άλλο θα αυτοκτονήσω. Γιατί? Διότι είναι παρατηρημένο ότι όταν λέμε κάποια λέξη που ανταποκρίνεται σε κάποια κατάσταση, αυτή η λέξη αδυνατίζει τη θέλησή μας, αμβλήνει την νόησή μας. Αυτή η έννοια αυτή τη λέξη. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα Όταν λέμε ψέματα αστεία Αμβλύνεται η αίσθηση της βαρύτητα του ψέματος Γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε ψέματα ούτε σαν αστεία Για να μπορέσουμε να κόψουμε το ψέμα Έτσι και εδώ πέρα άμα λέω με το παραμικρό θα σε χωρίσω κάποια μέρα επειδή θα έχει αμβληθεί μέσα μου η αίσθηση ότι είναι βαρύ πράγμα να χωρίσει κανείς θα πάρω και την απόφαση κάποτε να χωρίσω είναι πολύ σημαντικό σας παρακαλώ να το προσέξουμε πολύ αυτό το πράγμα μα πολύ αυτά αυτά, λοιπόν τα δύο αυτές δύο λέξεις Πρέπει να τις διαγράψουμε Θα σε χωρίσω και θα, ή θα αυτοκτονίσω Εθήμωσε ο Ιακώβ Δικαιολογημένα εθήμωσε ο Ιακώβ Και τι απήντησε Μη αντί Θεού εγώ μή Ως εστέρισέ σε καρπον κοιλίες Μήπως εγώ θα αντικαταστήσω Τον Θεόν Θεός είμαι εγώ Να σε κάνω εσένα να γεννήσει. Εγώ είμαι εντάξει Εγώ τι σου φταίω εσένα Γιατί λοιπόν τα βάζεις μαζί μου ήταν ένα φάρμακο αυτό τι φάρμακο ο σωτήριον φάρμακο τι; στην απειλή της Ραχήλ γιατί είναι μερικά πράγματα αγαπητοί μου που θέλουν καλό πιασμα και είναι μερικά πράγματα που θέλουν φοβέρα αυτό να το ξέρετε και για να μην πράγματα, θα σας αναφέρω μια ψυχική αρρώστια που λέγεται ιστερία είναι γνωστό ότι η ιστερία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επιθυμία ενός προσώπου να αποκτήσει κάτι εις υπερβολικών βαθμών και το πρόσωπο αυτό μη δυνάμενο να το αποκτήσει αρχίζει να κάνει νούμερα στο περιβάλλον που αποβλέπουν τα νούμερα, λιποθυμίες, παραλύσεις, πράγματα, θάματα κλπ, λοιπόν, για να προκαλέσει τη συμπάθεια του περιβάλλοντος και να επιτύχει οπωσδήποτε εκείνο που θέλει. Αναφέρει ένας Άγγλος, ο Νόφιτς, σε μία επιματική του ψυχολογία, το εξή περιστατικό. Σχετικά με το θέμα της ιστορίας. Κάποτε, ένα άνδρας γιατί η ιστερία μπορεί να πάθει και η γυναίκα και ο άνδρας και να προσέχουμε την ψυχική μας υγεία αγαπητοί μου από μικρά πραγματάκια ξεκινάνε αυτά προσέξτε με από μικρά πραγματάκια ξεκινάνε όλα αυτά αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε ιστερία είναι δε υπερφυσ... υπερβολικός εγωισμός η ιστερία άμα θες στο σημείο αυτό να σου γύρει αυτό που θέλεις για να κάνεις νούμερα τι δεν είναι εγωισμός υπερβολικός δηλαδή στην ιωστή δύναμη και ήθελε κάποτε κάτι τελος πάντων δεν του γινόταν έπεσε ξερός τον μάζεψαν εκεί οι συγγενείς του τον έβαλαν στο κρεβάτι και κάλεσαν τον γιατρό δεν είχαν αντιληφθεί βέβαια ότι ο άρρωστός τους ο άνθρωπός τους είχε ιστερία και ο γιατρός τον εξήτασε σημειώσατε διότι τα χέρια του ήταν παράλυτα το σύγχρονο γιατρό. Έπεφτε σαν ξύλο κάτω μετά το χέρι Είχε πάθει μια παράλυση Τον κοίταξε καλά Αντελήφθη έμπειρο το το Ότι επρόκειτο περί Και ότι δεν είχε τίποτε άλλο Και λέει με απλότητα Α δεν έχει τίποτα ο άνθρωπός σας, Έχει ιστερία ε, Δεν χρειάζεται τίποτα να του κάνουμε Ακούγοντα ο ιστερικός την απόφαση του γιατρού, τη γνωμάτευση του γιατρού, ιδιότι ότι έφερε το παιχνίδι του. Και σηκώνεται αγαπητή μου από το κρεβάτι και με εκείνο το το χέρι δίνει μία γροθιά στον γιατρό που κοντενοδραφίσει ξερό. <Κι> το φάρμακο λοιπόν, το φάρμακο στην ιστερία ξέρετε ποιο είναι? Να μην κάνει στα κέφια εκείνου που πέφτει ξερός. Άλλο ότι πρέπει να λάβεις τα μέτρα σου να μην Πάντως όμως Δεν θα χαϊδέψεις την κατάσταση αυτή Λοιπόν Κοιτάξτε τη σοφία Τι πάγματα σοφά έχει μέσα το βιβλίο του Θεού Ωραιότατα ο, ο Ιακώβ Εθύμωσε Γιατί ήταν το φάρμακο αυτό Έπρεπε να θυμώσει Μάλιστα Έπρεπε να θυμώσει Ή το θυμό που Είναι θάνατο Όχι και τότε, τι έκανε άραγε η συγγνώμη Ραχήν Πράγματι πήγε εκεί να αυτοκτονήσει να κάνει Δηλαδή Τίποτα από όλα αυτά Πού να αυτοκτονήσει Για να αυτοκτονήσει κανεί, αγαπάει τη ζωή Ο ιστερικός Ωδε δεν αυτοκτονήσει, μόνο θέατρο παίζει Λοιπόν, ευρύκε τη λύση η Ραχή Θα σου δώσω λέγει την παιδί μου και όταν γεννηθεί το παιδί τη με σένα Θα το υιοθετήσω εγώ Δηλαδή ήταν, σας, είχα, σας έχω πει και άλλη φορά αυτό Όταν γεννάτος στα γόνατα της ε, στήρας γυναικός Το παιδί ε, Της παιδίσκης Εκθεωρεί το πλέον ότι το δικό της παιδί Κατά να αυτό φυσικά το Και πράγματι έδωσε Η την την της Στην βαλά Η οποία και συνέλαβε Και γέννησε Ένα παιδί Ένα αγόρι Είπαμε ότι αυτά δεν ήταν αμαρτία Εξηγήσαμε την άλλη φορά Το όνομα του παιδιού το ονόμασαν Το έβγαλαν Δαν Θα ήθελα να μείνω λίγο Σε αυτό το πρόσωπο Δύο πρόσωπα ξέρετε Ιδιαιτέρως ξεχωρίζουν Μέσα στην ιστορία Των φυλών το ένα πρόσωπο διεκρύθη ως φιλή το άλλο πρόσωπο δεν διεκρύθη αλλά έχει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο όταν ο Ιακώβ θα βρεθεί πια ηλικιωμένος άνθρωπος στην Αίγυπτο ύστερα από την περιπέτεια του Ιωσήφ που υπολύθηκε από τα αδέλφια του Και γέρον πια ετοιμάζεται να πεθάνει Καλεί όλα του τα παιδιά Τα δώδεκα του αγόρια Να τα ευλογήσει Και να τους πει Τι θα γίνει στον καθέναν Ή στο μέλλον Η προφητεία που θα έλεγε στον καθέναν Δεν αφορούσε το πρόσωπο Του παιδιού Αλλά τους απογόνους του ιού Συνεπώς Ήταν προφητεία δια το απότερο μέλλον Δια την τύχη θα λέγαμε Δια την πορεία Δια την εξέλιξη της φυλής Όταν ήλθε η σειρά του Τετάρτου Του Ιούδα Του έδωκε τη μεγάλη ευλογία Να φέρει στον κόσμο τον Μεσσία Θα στα λέγω απλά για να μην χρονοτριβώ Φέρνοντας Τώρα αναφέροντας τις της προφητείας να φέρει στον κόσμο τον Μεσσία δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη ευλογία από αυτή πραγματικά και όχι μόνο απλώς ευλογία αλλά και μεγάλη τιμή πολύ μεγάλη τιμή ο Ιούδας να φέρει τον Μεσσία στον κόσμο ήρθε και η σειρά του Δάν και είπε μια προφητεία για τον Δάν πολύ περίεργο, αλλά και καθόλου ευχάριστη του είπε ότι θα ζει με το μαχαίρι του ότι θα καιροφυλαχτεί τον αναβάτη του ύπου να τον πλήξει στη στέρνα, να τον αναποδογυρίσει για να ζήσει αυτός οι πατέρες εκκλησίας μας ερμηνεύουν αυτήν την προφητεία του Ιακώβ για το γιο του τον Δαν. Ότι έκτις φυλής του Δαν Θα έρθει ο Αντίχριστος Είναι θεολογική ερμηνεία αυτή Αυτής της του Ιακώβ Σύνεπως από τη φυλή του Ιούδα Είναι ο Χριστός Από τη φυλή του Δαν Είναι ο Αντίχριστος Βέβαια θα μου πείτε Ότι σήμερα δεν υπάρχουν φυλές Είναι γνωστό ότι η φυλή του Ιούδα υπήρχε έω τότε που ο Χριστός ήλθε Αλλά μετά το 70 μετά Χριστό Που έγινε η άλωση στις Ιερουσαλήμ Και σκορπίστηκαν οι Εβραίοι τις δεκακίσαι σαν τα παιδιά του λαγού Μέχρι σήμερα που τώρα συνέπηξαν κράτος Δεν υπάρχουν πια οι φυλές Δηλαδή δεν υπάρχει η διάκριση των φυλών Μέχρι τότε υπήρχε Διότι ανεμένε το, το αποτέλεσμα εκάστης Ποιο θα είναι κατά την προσθετία του Ιακώβ Ήρθε λοιπόν ο Χριστός Ετελείωσε ο προρισμός των φυλών Θα μου πείτε λοιπόν Τότε πως μπορούμε να ξέρουμε Ότι από τη φυλή του Δαν Θα γεννηθεί ο Αντίχριστος Ένα μόνο Ασφαλώς δεν το ξέρουμε Γιατί δεν υπάρχουν σήμερα οι φυλές Αλλά ξέρουμε μόνο ότι οι Εβραίοι, το διάβασα σε αυτό το Εβραϊκό Περιοδικό, οι, Εβραίοι, οι Εβραίες κοιτάζουν μέχρι σήμερα το παιδί που θα γεννηθεί, μήπως θα είναι ο Μεσσίας. Κάθε μητέρα Εβραία, φιλοδοξεί γεννώντας ένα γόρι, μήπως έφερε στον κόσμο τον Μεσσία. Γιατί δεν πίστεψαν στο Μεσσία στο Χριστό και περιμένουν τον Μεσσία αυτός λοιπόν που θα έρθει και θα αναγνωριστεί από τους Εβραίους ως Μεσσίας αυτός θα είναι ο Αντίχριστος μου έκανε όμως πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το διάβασα στο εβραϊκό περιοδικό διότι έρχεται να ταιριάξει τόσο πολύ με εκείνα τα οποία λέγουν οι πατέρες της Επλησίας μας και ο Δαν εγεννήθη Από την πεδίσκη της ραχή Δηλαδή δεν γεννήθη από την επίσημο γυναίκα Αλλά από την πεδίσκη Αυτά εξαφορμής της γεννήσεως του δάνου Σε τούτο κεφάλαιο θα μου επιτρέψετε να παραλείψω μερικά πράγματά Τα οποία ίσως θα ήσαν λίγο κουραστικά Και θα πάρω μόνο τα κυριότερα σημεία Η Λία απέκτησε έκτο παιδί η πρώτη και κάνοντας το έκτο παιδί το όνομα Ζαβουλόν. Ζαβουλών. Όταν απέκτησε το παιδί αυτό είπε τον εξής λόγων που όλοι οι λόγοι τη δείχνουν ότι το ένας καλός τύπος γυναικός ο Θεός μη δώρον καλόν εν τον καιρό ο Θεός μου έδωσε λέγει αυτή την ώρα της, ε, της ζωής μου της εγγάμου ζωής μου ένα καλό δώρο γιατί ερετιεί με ο ανήρ μου το καγάρ αυτό ιούς έξ τώρα ο σύζυγός μου θα με προτιμά διότι του έδωσα έξι αγόρια ο καιμός της Λίας Αυτό που σας είχα πει Ότι η Λία δεν αγαπήθηκε Και όταν μια γυναίκα δεν αγαπηθεί από τον σύζυγό της Είναι ο μεγαλύτερος καιμός. τη Βέβαια θα έλεγα και το αντίστροφο. Όταν και ο άνδρας δεν αγαπηθεί από την γυναίκα του Και αυτό είναι ο μεγαλύτερος καιμός. Μου φαίνεται ότι είναι το πιο δυσβάστακτον φορτίον όταν αισθάνεται κανείς είτε δικέος είτε αδίκος ότι δεν έχει αγαπηθεί Είπα είτε δικέος είτε αδίκος γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποτε αδικούμε τον άλλον όταν μέσα μας επικρατεί κάποια ζηλοτυπία Ο ζηλότυπος άνθρωπος δεν είναι παρά ένας ακόρεστος άνθρωπος Να θέλει μια αποκλειστικότητα Αυτό θα πει ζηλότητος ε; Ο ακόρεστος Στο να έχει Εκείνο που θέλει Δηλαδή θέλω να με αγαπάς Ακορέστο Ε καλαγέστα σου Επί παραδείγματι Είναι ζηλάρα η γυναίκα Ο άνδρας θα βγει έξω θα βγει έξω μου τι θα βάλει τώρα στα μάτια του Παροπίδες όπω άλλογα δεν θα βλέπεις το δρόμο του στον δρόμο. Δεν του χαιρετά. Η γυναίκα τι κάνει. Ζηλεύει. Γιατί χαιρέτησε τον τάδε, γιατί χαιρέτησε προπαντό την τάδε. Μα ήταν γνωστή. Ήταν παλιά μου γειτόνισσα. Θέλω να πω, να μην τη χαιρετήσω. Όχι. Διότι εκείνη την αγαπά πιο πολύ από μένα. Βλέπετε ότι υπάρχει η σαν ένα ακόρεστος πόθος για να έχει κανείς αυτό που θέλει είναι μια αρρώστια είναι φοβερό πράγμα αυτό ένα ζηλότυπος άνθρωπος συνεπώς αγαπητή πάντα θα νομίζει ότι δεν αγαπάτε η δυστυχία λοιπόν που βρίσκεται βρίσκεται στον ίδιο ω αιτία διότι δεν σημαίνει με αυτό ότι δεν σε αγαπάει ο έτερος. γι' αυτό λέγω είτε αγαπάτε κανείς δικαίως είτε αγαπάτε είτε αδίκως συγγνώμη δικαι... είτε αγαπάτε είτε δεν αγαπάτε δικαίως ή αδίκως το θέμα είναι το εξής ότι είναι ο άνθρωπος εις τυχισμένος γι' αυτό είναι ευτυχής ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά και αγαπάτε είναι η αδικως το θεμα ειναι το εξης οτι ειναι ο ανθρωπος εις γι αυτο ειναι ευτυχης ο ανθρωπος ο οποιος αγαπα και αγαπατε ειναι η μεγαλυτερα του ευτυχία στον παρόντα κόσμο ούτε ούτε τα πλούτη ούτε και αυτή η υγεία ακόμη, αρκεί να εξασφαλίσει το να αγαπά και να αγαπά. Ο Ιερός Χρυσόστομος μάλιστα θεωρεί αυτήν την αρχή ως το θεμέλιον της ποιμαντικής, να ξεφύγω λιγάκι, διότι λέγει δεν υπάρχει καλυτέρα και επιτυχεστέρα ποιμαντική, ποιμαντική θα πει ο ποιμήν, ο ιερεύς, ξέρω εγώ, να ασκεί ποιμαντική, από το φιλίν και φιλίστε. Από του να αγαπάς και να αγαπάσαι Διότι μόνο τότε θα επιτύχεις το ποιμαντικό σου έργο Έτσι λοιπόν η καημένη Ηλία ελπίζει ότι θα αγαπηθεί από τον άνδρα της Δίνοντάς του έξι παιδιά Εφόσον μάλιστα οι άλλοι η αδελφή της δεν είχε καρανα παιδί Όμως πρέπει να σας πω Ότι ποτέ Ηλία δεν αγαπήθηκε και το διστύχημα είναι τούτο όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω η Ραχήλ απέκτησε δύο παιδιά τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν και ο Ιακώφ θα μεταφέρει την αγάπη που είχε στη γυναίκα του τώρα στα δύο του παιδιά και θα αγαπάει τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν εις υπερβολικών βαθμών εις μάλιστα των δέκα παιδιών του τον υπολείπων αυτή ακριβώ η προτιμήσή του θα τον ρίψει σε ένα πέλαγος ταλαιπωρίας πικρίας και θυλίψιος γιατί διότι αυτό θα έχει υποκάψει την ζηλοτυπία των 10 εναντίον του Ιωσήφ θα τον πωλήσουν θα του πούν ψέματα ότι τον έφαγαν τα θηρία τον Ιωσήφ και θα περάσει χρόνια και χρόνια πολλά μέσα ή στην ταλαιπωρία της θλίψεως βλέπετε παρακαλώ βλέπετε τα υποδείγματά μας εδώ τα μοντέλα μας με τις αρετές τους και με τις ελήψεις τους γι' αυτό βλέποντας αρετές και ελήψεις πάντα τις μεν πρώτες θα μιμούμεθα τις δε δεύτερες θα αποφεύγουμε ωστόσο η Λία εγένησε και ένα κορίτσι που την ονόμασε Δίνα. Ένα μόνο κορίτσι απεκτήθη και τόσα τόσα πολλά αγόρια, όχι. Απεκτήθησαν και πολλά κορίτσια, αλλά δεν ονοματίζονται, διότι δεν θα παίξουν ρόλο στην ιστορία του Ισραήλ, παρά μόνο αυτή η Δίνα, με την οποία θα συμβεί ένα επεισόδιο, που θα δούμε στο 34ο κεφάλαιο, και αυτό το επεισόδιο αισθάνθηκε αιτία να χάσει Την πρώτη ευλογία ο Ρουδίν Εν συνεχεία ε, ο, ε, ο Ρουδίν Όχι ο Σιμεών ο δεύτερος Ο Σιμεών και ο Λεβίο ο τρίτος Διότι ο Ρουδίν θα έχει χάσει την ευλογία από ένα άλλο περιστατικό Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια και τελικά την ευλογία για το Μεσσία θα την πάρει ο, Ι, ο Ιούδας, ο τέταρτο. Επειδή λοιπόν έχουμε ένα πολύ σπουδαίο περιστατικό, το οποίο ξεκινάει από μια απερισκεψία και επιπολαιότητα της δίνας, για αυτό το λόγο και εδώ αναφέρεται για να μας προετοιμάσει ο ιερός συγγραφέα για εκείνο το οποίο θα συμβεί. Εμνήστηδε ο Θεός της ραχή και επίκουσεν αυτής ο Θεός. Και ανέωξεν αυτής την Μήτραν. Ώστε τώρα η Ραχήλ τεκνοποιεί. Που δεν έκανε κανένα παιδί. Στήρα. Και απέκτησε παιδί. Και το όνομασε Ιωσήφ. Ο θαυμάσιος Ιωσήφ. Ο θαυμάσιος Ιωσήφ. Που αν έπρεπε, αν μου λέγατε ότι βαρεθήκατε αυτά που λέμε εδώ, να σταματούσαμε γιατί δεν έχει πια κανένα ενδιαφέρον. Το βιβλίο τη Γενέσεω θα σα έλεγα αγαπητοί μου, τώρα αρχίζει το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον σε ποιο σημείο του ότι θα αρχίσει η ιστορία του Ιωσήφ που είναι τόσο ωραία, γνωστή βέβαια σε όλους που την έχουμε κάνει ήδη στο δημοτικό σχολείο. Αλλά είναι τόσο ωραία με τόσο πλούσια διδάγματα ώστε. Για αυτή την ιστορία του Ιωσήφ Θα ήξηζε να κάναμε Και το υπόλοιπο βιβλίο της Γενέσεως Και ευχήθηκε η Ραχή Να αποκτήσει και άλλο παιδί Και πράγματι απέκτησε κι άλλο παιδί Τον Βενιαμίν Τον Βενιαμίν τον απέκτησε Όχι στην Πεσοποταμία Αλλά στην Ιούδα στην στην Όταν έφτασε Στα 11 παιδιά Ο Ιακώβ γεννήθηκε μέσα του η τη της επιστροφής. «Εγένα το δεωσιά και κεραχήλ τον Ιωσήφ» είπε Ιακώβ το λάβαν. «Απόστηλών με ή να απέλθω εις τον τόπο μου και εις την γη μου». «Απόστηλών με». «Απόλυσέ, άφησε με να φύγω, να γυρίσω στον τόπο μου και στη γη μου». Αυτή η επανάληψη, τόπος και γη, δεν είναι τίποτε άλλο παρά έκφρασης αυτού του σφοδρού πόθου, της σφοδράς νοσταλγίας να επιστρέψει εις την γη των πατέρων του, δηλαδή εις την Παλαιστίνη. Απόδοστας γυναίκας μου και τα παιδεία μου, περιόν δεν ή να απέλθω. Δώσ' μου λοιπόν τώρα τις γυναίκες μου και τα παιδιά μου, για τις οποίες γυναίκες μου σου έχω δουλέψει 14 χρόνια και άφησέ με τώρα να φύγω Ίσως κάνει εντύπωση εδώ αγαπητοί πως παίρνει την άδεια του πεθερού του για να φύγει <σκυρίζει> είχε καμία δέσμευση και μάλιστα ακόμη πιο μεγαλύτερη εντύπωση μας κάνει το ότι ζητάει από τον πεθερό του να του δώσει τις θυγατέρες του που ήδη του ανήκουν είναι οι γυναίκες του πως λοιπόν τώρα παίρνει την άδεια από τον πεθερό του για να αναχωρήσει φοβούμε ότι ο Ιακώβ έπαθε εκείνο που παθαίνουν εκείνοι που είπαμε οι σόγαμοι που όταν βλέπουν να γίνεται ένα δράμα μέσα στο σπίτι τους δεν έχουν τη δύναμη να φύγουν από το σπίτι δεν την έχουν τη δύναμη Και φύγει από το σπίτι Των πεθερικών σου ξέρω εγώ, Που σε προστατεύουν Είναι οι προστάτες σου πια Είναι οι κυδεμόνε. Σας είπα ε, φοβρό πράγμα Τα πεθερικά να είναι οι κηδαιμόνες του σπιτιού Αυτοί να φαίνονται Αυτοί να τα χρήματα όλα 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 Και εκεί Ενώ θα έπρεπε να πει Βοήθησε εμένα ευχαριστώ πολύ αυτό θέλω Εκεί τον βλέπετε, σταματάει και ξαναγυρίζει στην ίδια κατάσταση για να ξανακυλάει, να ξαναγυρίζει τον τροχό του δράματος. Είναι φοβερή αυτή η ψυχολογία. Δεν μπορεί να απαλλαγεί ο άνθρωπος από αυτή την κατάσταση. Φοβάμαι λοιπόν ότι ο Ιακώβ κάτι τέτοιο περίπου έπασχε μέσα στην ψυχή του. Αλλά ξέρει θαυμάσια όμως ο Λάβαν να χειρίζεται <laughs> τα πράγματα. Είναι ο, ο θαυμάσιος χειριστής της ευγενίας κάτω από την οποία κρίνεται η εκμετάλλευση. Τι απαντάει ο Λάβαν? Ή εύρον χάριεν αντίον σου, Ιονισάμιναν ευλόγησε γάρν ο Θεός επί η εισόδο. Ακόμα και μάγια θα έκανα Να σε κρατήσω κοντά μου Διότι όταν ήρθες εδώ στο σπίτι μου Ο Θεός με ειβλόγησε Και έχω τόσα αγαθά Δηλαδή τι Τον καλοπιάνει Τον κολακεύει Βεβαίω αυτό δεν είναι το αλήθεια Ή το αλήθεια Αλλά όμως την τονίζει την αλήθεια αυτή Δια να τον καταπραίνει Ωστόσο για να μην φανεί ότι θα ήθελε οπωσδήποτε να τον κρατήσει Ή έστω να τον κρατήσει Αλλά να μην τον αδίκει Γιατί φαίνεται ότι δούλευε Διαρκώς έστω και μετά τα 14 χρόνια Τσάμπα Και του λέγει Διάστηλον των μισθών σου Πρόσμε και δώσ' Πες μου Τι σου χρωστώ και εγώ θα σου δώσω Τι θέλεις να σου δώσω για μισθό Ο Ιακώβ λέγει Εσύ γνωρίζεις Τι υπηρεσίες σου έχω προσφέρει Όταν ήλθα Είχες μικρό πίμνιον Και εγώ Δούλεψα Και το πίμνιον Πρέπει να σου πω Ότι ο Θεός με ευλόγησε Όταν επάτησα Το πόδι μου εδώ Ακούστε παρακαλώ Εδώ είναι κάτι πολύ ωραίο Και ευλόγησε Σε Κύριος ο Θεός επί το πόδι μου εσένα το λάβαν ευλόγησε ο Θεός όταν εγώ επάτησα το πόδι μου μέσα στο σπίτι σου δηλαδή ποδαρικό δηλαδή υπάρχει καμία αλήθεια καμία αλήθεια σε αυτό που λέμε ποδαρικό αγαπητοί μου την ξέρετε την πρόληψη όλη. το νέο νέτος θα πρέπει να προσέξουμε ποιος θα μπει πρώτος μέσα στο σπίτι μας Και αν αυτός ο άνθρωπος είναι καλός ή γρουσούζεις Αν είναι καλός θέλουμε να μπει στο σπίτι μας για ένα καλό ποδαρικό Αν είναι γρουσούζεις του κλείνουμε την πόρτα Ήρθε μια ταλέπορη χείρα γυναίκα, νέα γυναίκα Χείρα πάντρεψε την κόρη τη και φεύγει από το σπίτι της Να πάει στην κόρη της να της πει χρόνια πολλά Και η κόρη της της λέγει Φύγε σήμερα από το σπίτι μου Εσύ ήρθε να μου κάνεις ποδαρικό πρωί πρωί χείρα γυναίκα Για να έχω θανατικό μέσα στον χρόνο Να έρθει άλλος να μου κάνει ποδαρικό Και μετά να έρθεις εσύ Και έδιωξε τη μάνα της Για να μπει μπει μέσα στο σπίτι επειδή φορούσε μαύρα η γυναίκα Ακούτε που φτάνει το θέμα της προλήψεως Α απαλλαγούμε κάποτε αγαπητοί μου Από αυτές τις φοβερέ, Ανόητες Και αντικοινωνικές προλήψεις Όμως φαίνεται ότι υπάρχει κάποια αλήθεια Που η διαστροφή της Υπάρχει στην πρόληψη Ποια είναι αυτή η αλήθεια Ο ευλογημένος άνθρωπος Ποιος είναι ο ευλογημένο άνθρωπος Αυτός που φέρει, που φέρει Την ευλογία από το Θεό όπου βρεθεί επειδή αυτόν βλέπει ο Θεός που αγαπάει αποδίδει ευλογία και στο περιβάλλον του ξέρετε τι θα πει αργότερα ο Φαραώ συγγνώμη ο πετεφρίς τι θα πει όταν θα έχει αγοράσει τον Ιωσή από τους εμπόρους που τον πούλησαν στην Αίγυπτο παιδί μου του λέγει τι να σου πω από τον καιρό που ήρθε στο σπίτι μου το σπίτι μου άλλαξε Το σπίτι μου είναι γεμάτο από ευλογία Από τον καιρό που πάτησε στο πόδι σου εδώ μέσα Τώρα κατάλαβα ότι ο Θεός που πιστεύεις Σε έχει ευλογήσει Πραγματικά ο Ιωσήφ ήταν μια ευλογία Και μόνο για το σπίτι του Πετεφρή Ήταν μια ευλογία ο Ιωσήφ Ήταν μια ευλογία για ολόκληρη την Αίγυπτο Ε λοιπόν Και ο Ιακώβ ήταν Ευλογημένο από τον Θεό, πόσε φορές πήρε την ευλογία, πήρε την ευλογία από τον πατέρα του, πήρε και τη μεσιανική ευλογία, αλλά πήρε και την προσωπική ευλογία. Παιδί μου, λέγει να σε αυξήσει ο Θεός να σε πληθύνει ο Θεός Και αφού τώρα βρίσκεται στο σπίτι του, λάβαν ευεβαίω. Είναι φορεύ ευλογία. Αυτό είναι αληθέ, όπω και φορεύ Κατάρας μπορεί να είναι ένας άνθρωπος όταν ε, πλέον ο Θεός έχει από αυτόν τον άνθρωπο αποστρέψει το πρόσωπό του αγαπητοί μου να σας πω ας προσέξουμε να μην θα πρόσωπα οργής και πρόσωπα κατάρας αλλά να θα πρόσωπα ευλογίες θέλετε ακόμα να σας το στηρίξω περισσότερο αυτό στην Καινή Διαθήκη τι είπε ο Κύριος Λέγει στους μαθητάς του, πηγαίνετε και στους 70 και εις τους 12. δώδεκα. Πηγαίνετε, κηρύξετε τη Βασιλεία του Θεού. Εκεί που θα πάτε, στο σπίτι που θα μπείτε, εκεί να μείνετε έως του φύγετε. Και αν και θα μπείτε μέσα και θα πείτε, ειρήνη στο σπίτι αυτό. Κι αν εκεί υπάρχει Υιός ειρήνης Ποιος είναι ο Υιός της Ειρήνη. Ο Υιός της Ειρηνή Καταρχάς είναι ο οικοδεσπότη. Αυτός εκπροσωπεί το σπίτι ολόκληρο Εάν λέγει άνθρωπο άνθρωπος Δηλαδή Άνθρωπος που φέρει την ευλογία του Θεού Τότε η ειρήνη σας Θα αναπαυθεί Εις το σπίτι αυτό Εάν αντιθέτω. Δεν είναι ιός ειρήνης Τι είναι λοιπόν Υιός κατάρας Τότε η ειρήνη που θα πείτε Αλλά αυτός δεν θα σας δεχθεί Θα σας πει από εκεί πέρα αφήγετε Παλιά ανθρωπή εκμεταλλευτέ δείξει, μπήξη Τότε η ειρήνη Που του δώσατε Θα επιστραφεί σε σας. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό Γι' αυτό ας προσέξουμε αγαπητοί μου Να μην είμαι θα πρόσωπα κατάρας και οργής αλλά πρόσωπα ευλογίας και ειρήνης ας το προσέξουμε και λέγει τότε το θαυμάσιο Ιακώβ επιτέλους φαίνεται αρχίζει να υπερνικά την κατάσταση αυτή διότι ήτο φαίνεται και λίγο ντροπαλός ο Ιακώβ ήτο σεμνός ντροπαλός δεν μιλούσε πολύ να να διεκδικεί στα συμφεροντά του Λέγει κοίταξε Εγώ όταν ήρθα Ο Θεός ευλόγησε το σπιτικό το δικό σου Λοιπόν Πότε ποιείς καγωε καγόεμα αυτόν οίκον Πότε θα κάνω και εγώ το δικό μου το σπιτικό Αυτή η φράση κρύπτει πολλά Που δείχνει Ότι ο Ιακώ μέχρι τότε Δεν είχε πλέον δικό του σπιτικό γιατί δεν είχε. Μα ποιος κυβερνούσε το σπίτι. Το κυβερνούσε ο Λάβαν. Άρα λοιπόν δεν είχε προσωπικότητα ο Ιακώβ. Να γιατί σας είπα ότι η μέθοδος αυτή του Σόγαμπρου δεν οριμάζει τον άνδρα και τη γυναίκα ακόμη δεν οριμάζει. Και η γυναίκα κάτω από την επιτήρηση της μαμάς και αυτή δεν ο ομοίως. Τότε του λέει ο Λάβαν παιδί μου τότε τι να σου δώσω και του λέγει ο Ιακώ ου δώσεις μη ουδέν εάν ποιήσεις μη το ριματούτο. τούτο δεν θέλω λεφτά τίποτα μια συμφωνία θα κάνουμε εάν θα συμφωνήσεις αυτό που θα σου πω τότε δεν θέλω να μου δώσεις μισθόν εάν δεν συμφωνήσεις τότε θα μου δώσεις μισθόν τι είναι αυτό λέει Γιολάβαν εδώ γράφει πολλά και αν θέλετε διαβάσατε τα μόνοι σας εγώ όμως για να συντομεύσω θα σας πω με δύο λόγια το όλο θέμα με μόνο δύο λόγια <coughs> τα πρόβατα στην Ανατολή ήσαν εκεί άσπρα ως επιτοπλήσαμε οι κατσίκες ήταν σκούρες, μαύρες. Σπανίωσε γεννόντο πρόβατα σκούρα και κατσίκες άσπρες. Λέει λοιπόν ο Ιακώ, άκουσε πατέρα, θέλω να μου δώσεις όσα πρόβατα σκούρα υπάρχουν. Ενώ ήταν σχεδόν όλα άσπρα. Και από τις κατσίκες Όσες άσπρες κατσίκες υπάρχουν Ενώ ήταν σχεδόν όλες μαύρες Συμφωνείς Όταν το άκουσε αυτό Ο Λάβαν μπορούσε να με συμφωνούσε Που ήταν τόσο σφιχτός και φιλάργυρος άνθρωπος Βεβαίως η παιδί μου Μια χαρά Συμφωνώ απολύτεως Προσέξτε Αν ήταν έντιμος άνθρωπος Πολύ δεν παραπάνω που έχει μπροστά του τον άνδρα των κοριτσιών του τον γαμπρό του, το παιδί του θα του έλεγε όχι παιδί βλέπω ότι έχει πολύ φιλοτιμία αλλά αδική τον εαυτό σου αυτό που προτίνεις δεν είναι σωστό δεν θα πάρεις το τόσο λίγο αλλά θα πάρεις περισσότερο αυτό θα έκανε ένας Τίμιος άνθρωπος Και θα παρακαλούσα πολύ Ας το προσέχουμε το σημείο αυτό Εάν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο Ο οποίος μας λέγει κάτι λίγο Για να πάρει σαν μισθό του και τα λοιπά, μη ποτέ θελήσουμε να τον εκμεταλλευτούμε Να του πούμε όχι είναι φτηνό αυτό που μου λες Θα σου δώσω περισσότερο Σας παρακαλώ Δεν με κουταμάρα αυτό που σας λέω γιατί βεβαίω στην εποχή μας θεωρείται μεγάλη εξυπνάδα Να καταφέρεις ακόμη και τον φτωχόν άνθρωπο Να του πάρεις φτηνά εκείνο το οποίο πουλάει Ή το μεροκάματό του να είναι πολύ φτηνό Και να τον εκμεταλλευτείς Είναι εξυπνάδα αυτό Όχι αγαπητή μου Βεβαίως δεν θέλω να πω ότι κάποτε θα παζαρέψω με κάτι Αλλά μη κατεβούμε πολύ κάτω όταν βλέπουμε <Και> ότι ο άλλος έχει ανάγκη Ας το προσέξουμε γιατί θα μας τιμωρήσει ο Θεός Όπως τιμωρήθηκε και ο Λάβαν Εδέχτη αυτή τη συμφωνία Α πολύ ευχαρίστως Ακούστε μας τι έπαθε Βεβαίως υποτίθεται ότι και τα πρόβατα Α σημειώσατε ότι θα έπαιρνε ο Ιακώβ Τα σκούρα πρόβατα και τις άσπρες κατσίκες Θα τις πήγαινε πολύ μακριά Τις πήγε τριών ημερών δρόμο μακριά Να μην μπερδευτούν με το κοπάδι του λάβαν Αρχίζει δηλαδή να χωρίζει Τα πράγματα Και Του λέγει του πεθερού του Εγώ θα μείνω Να βόσκω τα δικά σου τα πρόβατα Και τις κατσίκες Τα δικά μου Θα τα βόσκουν τα παιδιά μου Αλλά Και δική μου υπηρέτη ενδεχομένω, Όπως θα το δούμε στη συνέχεια Αλλά Ό,τι γεννηθεί από τα πρόβατα Σκούρο είναι δικό μου Και ό,τι γεννηθεί Άσπρο από τις κατσίκες Είναι δικό μου Όχι μόνο αυτά που υπήρχαν Αλλά και αυτά που θα γεννηθούν Δεν μου λέτε Όταν έχουμε 98 Άσπρα πρόβατα Και δυο σκούρα Τι μεγαλύτερη επιθυνότηση υπάρχει Να γεννηθούν σκούρα πρόβατα Άσπρο θα γεννηθούν Λοιπόν αγαπητοί, ήρθε η χρονιά που θα γεννούσαν και μάλιστα γεννούσαν δύο φορές στο χρόνο. Το έχει και αυτό το πράγμα, δύο φορές το χρόνο. Και τότε εγεννήθηκαν τα πιο πολλά πρόβατα σκούρα. Και οι πιο πολλέ κατσίκες, τα κατσίκια, γεννήθηκαν άσπρα. Που κατά τη συμφωνία ήτανε αυτά να τα πάρει ο Ιακώ. Ξαφνικά λοιπόν βρέθηκε ο Ιακώβ με ολόκληρο ποιμή ο του. Όταν είδε τι γέννησαν τα ζωντανά του ο Λάβαν, τραβούσε τα βαλιά του. Άρα λέει, δεν σύμφωνο, θα αλλάξουμε, Θα αλλάξουμε του χρόνου, στην άλλη γέννα, θα πάρει στα, τα, 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 από τα ανάποδα, δεν τα επαναλαμβάνω. Αλλάζει. Έρχεται η δεύτερη φουρνιά, η δεύτερη γέννα των ζωντανών, Κερδίζει ο Ιακώβ βάλει. Αντιστροφή των χρωμάτων. Ποιος το έκανε αυτό. Το έκανε ο Θεός. Γιατί τόσα χρόνια δεν είχε μισθό ο Ιακώβ. Και του δίνει τώρα το μισθό του ο Θεός. Μάλιστα παρακαλώ. Αυτό το καταπληκτικό. Για να σας αναφέρω ένα παρόμοιο. Είναι το εξής. στο βιβλίο της εξόδου είναι γνωστό ότι όταν οι Εβραίοι φθάσαν στην Αίγυπτο, κάποιος φαραώ, όχι εκείνο που είχε αναδείξει τον Ιωσήφη σαν τη βασιλέ, μετέβαλε τον λαόν ει δούλου. Και φυσικά δεν είχε ούτε πληρωμή ούτε τίποτα. Μόνο ένα συσύρτιο είχαν και τίποτε άλλο. Είχαν περάσει πολλά χρόνια και οι άνθρωποι ούτε μισθό πήραν ούτε τίποτα. Δούλησαν, σκλάβοι. Και λέγει ο Θεό τον Μωησαία. Την παραμονή της αναχωρήσεώς σας Από την Αίγυπτο Θα ζητήσουν οι γυναίκες σας Στις γυναίκες των Αιγυπτίων Σκεύη Χρυσά, αργυρά, χαλκά, ηματισμό Θερυπή ε, Κύρα Σιφίνα δώσμου το τον τεντζερί σου. Ή δώσ μου εσύ δώσμου σε παρακαλώ να φουστάλι. Ή δώσμου ε, χρυσά βραχιόλια Σε παρακαλώ μου τα βραχιόλια σου θα τα πάρετε, είπα βραχιόλια, διότι βρέθηκαν στην έρημο με πολλήν χρυσόν και άγυρον. Θα τα πάρετε αυτά και το πρωί θα φύγετε ξημερώματα χωρίς να τα επιστρέψετε. Κάποιον βλέπω τώρα και πετιατεί και λέει, ο Θεός είπε αυτό, βεβαίως. Ο Θεός είναι δίκαιος. Ήταν ο μισθός που θα έπαιρναν από τόσα χρόνια που δούλευαν. Δικαιότατο ήτο ή το ο μισθό τους και έφυγαν με αυτά με αυτόν των πλούτων έκαναν μετά εκεί στην έρημον τη Χρυσή Κιβωτό και τα λοιπά και τα λοιπά, από τα κοσμήματα που είχαν πάρει από τις Αιγύπτιες το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ ο Θεός ο ίδιος επεμβαίνει να δώσει τον μισθό. αλλά να τελειώσουμε με κάτι που είναι έτσι κάπως ενδιαφέρον όταν ξεχώρισε τα δικά του, τα ζωντανά Είπε ο Ιακώβ ότι και ξέρεις πεθαρέ. Δεν θα μπορείς να με ελέγξεις ότι βρέθηκε κάποιο δικό σου ζώο ανάμεσα στα δικά μου Γιατί τα χρώματα είναι αυτά που είπαμε Τουλάχιστον στην πρώτη δόση Και έδωκε διαχειρός των ιών αυτού και απέστησεν οδόν τριών ημερών αναμέσον αυτών και αναμέσον Ιακώβ. Ιακώβ δε επίμενε τα πρόβατα λάβαν τα υποληφθέντα. Πού ανέφεσε τα πρόβατα αυτά στα παιδιά του. Ποια παιδιά του για Σε 7 χρόνια πήρε τη Λία. Συνεπώς το πρώτο παιδί που γεννήθηκε ο Ρουβίν ήταν, ήταν ε, τον 8ο χρόνο. Αλλά ήδη δεν βρισκόμεθα τον 20 χρόνων Ίσως δεν βρισκόμεθα στο 18ο χρόνο Κάπου εκεί Επαναλαμβάνω Δυο φορές το χρόνο γεννούσαν τα πρόβατα Δυο φορές το χρόνο Συνεπώς (laughs) Συνεπώς Πόσο ετών ήταν Ο Ρουβίλ Όχι το χρονο Συνεπώ ποσο ετων ηταν ο Ρουβίν; οχι παραπανω απο 10 ετών Έχετε δει σε ορινά χωριά όπως είναι της Υπήρου πάνω στην Πίνδο κλπ. Ή ακόμη και στην, εγώ το έχω δει, στη Ρούμελη Έχετε δει μικρά πεδάκια και αγόρια και κορίτσια Ηλικίας 7 και 8 χρονών να βόσκουν ολόκληρο κομπάδι Αυτό είναι πολύ σπουδαίο αυτό έκανε ο Ιακώβ και λέει τα τέκνα των ιών αυτού πρέπει λοιπόν ο μεγάλος να είναι το δέκα ετών ο άλλος 9 και πάμε παραπίσω ώστε τόσο μικρά παιδάκια σε απόσταση τριών ημερών δρόμο ένα έχω να σας πω αγαπητοί πολύ σπουδαίο συμπέρασμα να μάθουμε τα παιδιά μας να εργάζονται από μικρά βεβαίως δεν θα τους αναθέσουμε ε, έργα που θα είναι βαριά για, την, για, την, για τις δυνατότητές τους Αλλά πρέπει να τα μάθαμε να εργάζονται Διότι όλες οι δυνάμεις του ανθρώπου πρέπει να αναπτυχθούν Όπως τα ξέρετε Ότι... Τι αρχίσαμε? Όπως τα ξέρετε Οι δυνάμεις του ανθρώπου της ψυχής είναι τρεις είναι η νόησης, Το συνέστημα και η βούληση Και οι σωματικές δυνάμεις Πρέπει αλλά αυτά τα τέσσερα να τα αναπτύξουμε Στο σχολείο που στέλνουμε τα παιδιά μας Υπάρχει μορο, μονομερής ανάπτυξης Τι αναπτύσσεται Μόνο η νόηση Λέμε το παιδί μαθαίνει γράμματα Τίποτα άλλο δεν μαθαίνει στο σχολείο Το, το συνέστημα Καλλιεργείται με κοινωνικές εκδηλώσεις Ακούστε παρακαλώ Μάθετε τα παιδιά σας να αναπτύσσουν το κοινωνικό αίσθημα Το συνέστημά του στο κοινωνικό τομέα Πάρτε τα παιδιά σας Πηγαίνετε όχι μια φορά πάντα ε, Στο νοσοκομείο, Να επισκέπτετε τους, τους ασθενείς Σε ένα γυροκομείο κλπ με τα χέρια τους να δώσουν φρούτα, να δώσουν βιβλία, εικονίτσες, ό,τι έχετε για να αναπτυχθεί το συνέστημα Η βούληση πώ βούλησες πώς αναπτύσσεται παρακαλώ με τη δραστηριότητα τα σύγχρονα παιδιά δεν έχουν δραστηριότητα έξω από τη δραστηριότητα του περιπάτου εκεί περιορίζει τη δραστηριότητα των σύγχρονων νέων, στον περίπατο όχι αγαπητοί θα βάλουμε στα χέρια των παιδιών μας υπευθυνότητε, Να αρχίσουν να αποκτούν δραστηριότητα για να αναπτυχθεί η βούλησή του, Αλλά και οι δυνάμεις οι σωματικές πρέπει να αναπτυχθούν Κάθε πρωί ξέρετε το ραδιόφωνο έχει γυμναστική Έκανα πολλές φορές σκέψεις και λέω Γιατί να κάνουμε γυμναστική και να μην κάνουμε λίγε μετάνοιες Που είναι και άσκησης της ψυχής και άσκησης του σώματος και κάτι ακόμη όταν μάθουμε να εργαζόμεθα είναι η καλύτερα γυμναστική όταν μάθουμε να εργαζόμεθα να κινούμεθα σωματικά να κινούμεθα αποκτούμε δεξιοτεχνία αυτό δυστυχώς πάρα πολλοί γονείς δεν το παρέχουν στα παιδιά τους είναι λοιπόν ένα μήνυμα από την εποχή εκείνη ότι πρέπει στα παιδιά μας να αναθέτουμε εργασία για να αποκτούν όλες αυτές τις δυνατότητες και τις δεξιοτεχνίες. Αλλά εδώ θα σταματήσουμε για να δούμε τι απέγινε τελικά με τον Ιακώβ αφού μας λέγει ότι επλούτησε ο άνθρωπος φόδρας φόδρα και είχε το αυτό κτίνει πολλά και βόες και παιδες και παιδίσκε και κάμιλοι και όνοι. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια ο Ιακώβ επλούτησε. Γιατί είχε την ευλογία του Θεού. Αλλά τώρα όμως θα θέσει και το θέμα της αναφορήσεω. Γι' αυτό θα δούμε πώς ακριβώς έγινε γιατί είχε πολύ περιπέτεια το πράγμα. Αλλά θα συνεχίσουμε πρώτα Θεό Θεός αγαπητοί μου την ερχομένη Δευτέρα.